0: De tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. No permitas que el orgullo, aunque en mi modestia vendrán huracanes, el mundo es seducción, tú eres sanación.
1: aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres solo y mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial. Sin tu bella claridad solo habría matar. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia el Decime, oye, porque esta canción para vale el espíritu santo está
2: Incendía para, que lo era.
1: Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida mi ilusión y mi esperanza Eres como noche como estrella como la luna más bella Eres Fátima manantial. Sin tu bella claridad solo había maldad Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración hacia el cielo sube
0: Seguía todo y ese día llegado se hizo raro. Seguía todo Y ese día llegando Se hizo realidad
3: Soñé Que lo tenía todo Son las nueve con diez de la noche Y vamos a compartir ...la noche de predicación... ...porque... ...porque... ...pues sí vamos a compartirlo... ¿no? ...vientos huracanados... ...ahí les invitamos para que le den compartir... ...ahí a la transmisión en Facebook... ...en Youtube... ...y de esa manera pues otras personas... ...puedan también recibir... ...una reflexión... ...una reflexión con estos... ...sermones bíblicos... ...que... ...son sermones que... Compartimos durante todo este año de los mil Y ahí están guardados Entonces ya los, guard los estoy editando ahorita Ya también grabamos eh, la cápsula de pareja con Dios Que se las vamos a compartir en el Evangelio Vamos a hablar de las deformaciones del amor Las distorsiones del amor Y aquí andamos Vamos a tratar de seguir trabajando Porque todavía no terminamos Acá los trabajos pero aquí les dejamos estas, estos sermones bíblicos católicos Que vamos a ir subiendo al canal de YouTube Que se llama Sermones Bíblicos Católicos Así se llama el canal en YouTube Y ya pueden ir a visitarlo Sin más, vámonos señoras y señores Con el primer sermón de la noche
0: Soñé que lo tenía
3: La primera lectura tiene una línea más bien descriptiva de una situación. A veces es un tanto difícil sacar reflexiones de estas cuestiones meramente descriptivas, pero queriendo hacer una conexión con la primera y con, la, con el Evangelio, y teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes son padres de familia, Podríamos considerar los hijos sobre la educación, sobre la formación, sobre la actitud de ustedes como padres de familia ante sus hijos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, está David y tiene un hijo que le salió contreras, renegón, incluso se puso en su contra Juntó gente que también, de en algún modo, fue contrario a, a David. Y a lo mejor ahí puede ser que ustedes también estén en una estación, no en la misma línea de contraposición de tener gente que la, la lleven en su contra, pero sí de ese hijo que está en contra de lo que ustedes quieren para él y lo mejor para él. como actuar, cómo comportarse si tienen todavía niños pequeños pues todavía no, saben pero si alguno de ustedes ya tiene hijos labregones de esos que ustedes le dicen no hagas esto y hasta parece que les dicen vete a hacerlo de esos que ya porque tienen una cierta edad ya se creen con el derecho y potestad de ponerse incluso al tú por tú con ustedes ahí es donde ustedes ya van a saber ¿Cómo lo han estado formando o descuidando? No creo que los deformen, más bien lo descuidan o nos descuidan. ¿Qué cosas se dejan de hacer para que un niño se mal, No, no malforme, se descuide. ¿Qué cosas dejan de hacer? Los que ustedes, los que pueden tener esa situación con sus hijos rebeldes, podrían preguntarse... ¿Qué hice o qué no hice para que estos estuvieran así? Todos los, todos los seres humanos somos diferentes. Unos pareciera ser que tenemos ya una actitud eh, de, de atención o puede ser que tengamos una actitud de rebeldía. Todo lo cuestionamos, a todos renegamos y, y todo. Entonces, todos somos diferentes. En el caso de los hijos, a lo mejor ustedes no tuvieron tanto problema con uno, pero con los otros o a lo mejor con el primero tuvieron mucho y después con los otros nada ahí cada quien David tiene un hijo un hijo rebelde y lo está cuidando e incluso es tanto así que cuando este hijo hace que la gente se vaya en contra de David David no hace nada los que son sus eh, los que trabajan con él los, los soldados danos permiso y vamos y acabamos con tu hijo, no déjenlo es más hasta incluso les da la indicación David a sus soldados que cuiden a su hijo aun cuando están en esa en esa batalla y, y aquí viene la cuestionante para los que ya han pasado por esta situación cómo comportarse qué, qué dificultades podrían tener con alguno de sus hijos a lo mejor borrachos a lo mejor es una hija floja, fiestera, a lo mejor ya o incluso puede ser de estos hijos que asaltan, que roban, trafican con droga y que a ustedes los están llevando a esa situación. ¿Cómo comportarse? Cuando uno está por fuera, uno puede recriminar. No hombre, ya lo hubiera metido a la cárcel, ya lo hubiera... Nosotros a veces de afuera hacia la situación somos muy injustos. Y nosotros también tenemos que mirar con el corazón la situación de los demás. Yo pienso que a veces somos muy duros con las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Porque podemos mirar la situación de de, de una familia que tiene una persona un, un hijo o una hija, y a veces nosotros somos muy agresivos. ¡Ay, mira! Hasta nos comportamos como estos soldados que quisieran acabar con la vida de aquel que pudiera tener una situación que necesita una orientación. Y, y sí, a veces somos, y eso que está dentro de la iglesia, y eso que no sé qué, juzgando, más que ayudando o cooperando para un bien social, personal y del alma. En, en eso somos muy duros, conocemos el caso de uno o de otra y juzgamos a la familia, juzgamos a al hijo o a la hija, cuando creo que nuestra postura más que hacer un juicio de condenación es incluso de ayuda con una oración para que ilumine el camino tanto de los padres como el de los hijos que necesitan, no es una justificación, como podría no ser el caso de alguien que tiene un hijo que, que se dedica a lo del crimen organizado, no voy a justificar que el hijo ande Asaltando o incluso traficando con drogas. ¿Cuál postura nosotros debemos de tener ante alguien que está sufriendo así? Estos, algunos de los soldados, acabar con su vida. Ahí uno de ellos dice, oye, Absalón se quedó atorado allá. ¿Situación de su vida? A lo mejor... Por algo quedó ahí, fue descuido, no sabemos. Está atorado, viene y le dice, lo hubieras acabado. Yo no lo voy a acabar, porque el mismo rey no quiere que acabemos con su vida. Te hubiera dado tanto dinero. Pues hazlo tú si quieres, yo no voy a acabar con la vida de él. Y, y creo que nosotros a veces somos así un tanto duros con la vida de los demás. Somos muy tiranos y, y a veces hasta indolentes con, con los demás. El mismo David llora cuando a su hijo ya han acabado con su vida. Y mientras está con vida, busca que, que lo resguarden, que lo cuiden. Ahí se los encargo, le dice a dos de sus soldados. Y entonces, si ese es un padre para con su hijo, ¿habrá padres de familia que desprecian a sus hijos? por la situación que sea ya llámese ya de un vicio o de una situación que tiene que purificar en su vida flojera a, a lo mejor fiestera o fiestero eh, borracho so, son tantas cosas que uno debe también de purificar Cómo debemos de comportarnos eh, eh, en el evangelio hay un padre de familia que está preocupado ¿Por su hija? Salió embarazada. ¿Qué hacen una mayoría de padres de familia, de, de, del papá? Salió embarazada la hija. ¿Qué, ¿Qué hacen la mayoría? La desprecian y la corren. ¿Será correcto? Ustedes ahorita, les aseguro que porque se han acercado a la palabra de Dios, han mejorado en su comportamiento como padres de familia. No creo que se hayan hecho peores después de que han conocido la palabra y que se han vuelto más fríos, más secos, más rudos, incluso que desprecien más a sus hijos. Les aseguro que ustedes han cambiado su pensamiento y su actitud para con sus hijos. Y a lo mejor hoy quieren enmendar lo que les ha faltado y... A veces ya es un tanto difícil, complicado, porque ya crecieron, ya tienen sus ideas. Y dices, ¡ay! ¿Cómo no aprendí esto? Tendría que ser más paciente, o a lo mejor hasta tener más sabiduría para orientarlo en cualquier situación. ¿Algo común eso? La hija salió embarazada. Ah, pero salió el hijo. El hijo ya resultó papá. Hasta a lo mejor hasta el papá le aplaude. y Dice, ¡este es mi macho! Puede ser, porque a veces así sale, de tal palo, tal estilla, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo estamos comportando? Aquí encontramos un padre de familia preocupado por su hija. Y, vamos a mirar el contexto, porque el contexto es muy padre. Es un jefe de la sinagoga, que son aquellos que están en contra de Jesús, pero a él, en ese momento, no le importa ni el qué dirán, ni el qué opinarán, él tiene necesidad de ayudar a su hija. Y no importa, llega hasta la presencia de Jesús, se echa sus pies y le está rogando a Jesús. Ante la situación difícil que se pueda presentar de los hijos, yo, yo preguntaría, ¿cuántas veces ustedes han estado rogando a Dios por sus hijos? A lo mejor sí, regañan, reprochan, maltratan a los hijos porque no hacen lo que debería ser justo, correcto. Pero ¿cuántas de las veces vamos a la presencia de Jesús a rogarle por la situación de este hijo o esta hija? Que eso se nos olvida. Entonces, primer punto, ante una situación difícil dentro de la familia, lo primero que hay que hacer es echarnos a los pies de Jesús para pedir por ese hijo o por esa hija. Ahí está rogándole, mi hija se está muriendo, por favor, Pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba pretujándose a su alrededor. Y entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Ustedes ya se los expliqué en el evangelio que les mandé eh, y deben de tenerlo también por conocido, ¿no? Tocar un muerto, tocar la sangre... Incluso dentro de la menstruación de la mujer, la mujer quedaba impura en la menstruación. Si el hombre la tocaba, también el hombre quedaba impuro, tenía que someterse a una purificación. Por eso, María, después de dar a luz, tiene que ir a la purificación. No importa eh, la situación, si tocaban la sangre, tenían que purificarse. Esta mujer, la, los leprosos también, si tocaban un leproso, quedaban impuros. Esta mujer, al tener esos derrames de sangre por, por esa situación, donde ya había gastado todo el dinero, quedaba impura. Entonces no podía acercarse, imagínense, ¿cómo puede ser que, que en el momento en el que toca a Jesús ella se da cuenta de que se detiene ese derrame de sangre y sabe que está curada? ¿Cómo sería esa situación? Solamente de imaginárselo, no sé, hasta podrías eh, imaginarse o sonar grotesco por la sangre que está derramando. Entonces la gente obviamente tiende a repudiar a estas personas, pero busca la manera, busca, porque ya ha gastado todo el dinero, ha ido con los doctores... Y busca la manera, no importa lo que tiene que hacer. Y eso es lo que muchas veces tienen que hacer los papás. Buscar la manera, agotar todos los medios, las cosas para ayudarlos. Esta mujer invirtió su dinero y todo para ayudarse. Y al final su única opción es poder llegar a Jesús. Pero tengo un impedimento, la gente. La gente, que, que somos muchos de los que llegamos a ser impedimento para que los demás se acerquen a Jesús yo he sabido y a mí me da tristeza y pena cuando de repente eh, escucho que eh, cierto muchacho tenía como que esos deseos de, de, de acercarse a la vida consagrada y que ese muchacho por encontrar a un formador o a una formadora porque también las mujeres no venden piñas ¿verdad? por mula por fría por lo que ustedes quieran, y de repente colapsa un llamado, algo que se tenía. Muchachitos que he sabido yo que querían ser sacerdotes, y porque encontraron unos hermanos toscos, brutos y animales, y a lo mejor hasta ellos entró, estoy yo, ¿verdad? Y que por eso no pudieron ya eh, descifrar qué era lo que Dios le pedía, porque no entendían lo que tenían que hacer con ellos y lejos de ayudarlos. Hoy mismo estaba revisando una carta. Eh, o hoy, ayer no me acuerdo de, de una mujer Una mujer que tenía sus deseos de ser religiosa Entra a, a un lugar, a un convento O antes del convento como tal A los ocho días la madre superior le dice Tú aquí solamente te estás refugiando del mundo Lárgate Y esa muchacha quedó tan resentida Que después hasta de la iglesia Y de Dios se alejó y después le llegó una enfermedad, en la cual, por la enfermedad y la necesidad, comenzó a invocar a Dios para que le ayudara a sostenerse en medio de esa enfermedad. Y pudo encontrarse nuevamente con la fe. Pero la religiosa, solamente ahí condenándola y sentenciándola, en vez de que como madre o religiosa le hubiera ayudado a muchacha, condenamos. Muchas veces nosotros somos los que hacemos más barrera para que la gente se acerque a Jesús igual que ustedes, tampoco no crean que se salvan ¿cuántas de las veces no ha venido por ejemplo alguien eh, a acercarse a la comunidad y encuentran coordinador y coordinadora, no es una cuestión directa no vayan a pensar que estoy hablando ahorita en una estación, pero se puede acomodar entraron, ¿y qué pasó? la coordinadora quizá, o alguno de los encargados, déspota altanero vanidoso, soberbio y en vez de que hubiera más caridad porque está al frente o porque ya tiene más tiempo aquí, no hay. Somos a veces nosotros mismos los que más impedimos que los demás se acerquen a Dios. Por nuestra actitud burda, altanera, soberbia, orgullosa, esta mujer tiene que buscar la manera. No importa que la rechacen, no importa que la desprecien. Y que también ahí se debe de notar lo que vendría a ser mi necesidad de acercarme a Dios. No importa que la gente sea un estorbo, yo voy a encontrarme con Dios, a ver cómo le hago. Y hay otras veces he platicado, ¿no?, de esto de cuando me fui a confesar después de muchos años. Y que yo cuando llego ya, imagínense, lo mejor no se imaginen porque si no van a pecar. Pero cuando yo llegué a la confesión y que el padre me dijo, no, tú lo que necesitas es un psicólogo. Le dije, pero no me va a dar la absolución. Dice, no, vete primero a tratar con un psicólogo y después vienes. ¿Cómo me iba a sentir yo? Pero yo no me quedé así, dije, para la otra semana vengo a ver si me agarro otro y a ver si me dice lo mismo. ya después de 10 padres, se si me dicen lo mismo, entonces voy a ver al psicólogo. Bueno, pues uno tiene que ser abusado, ¿verdad? Entonces si no es con uno, yo busco con otro. El chiste es que... Y a la otra semana ya llegué y agarré otro padre, me asomé y dije, a ver, ¿quién se mete al la confesión? O sea, se metió este otro, ¿no? Los mismos pecados. Y este sí me dio la absolución. ¡Uf! Salí yo, libre, después de muchos años de pec pecados grandísimos que traía. Pero hay que buscarle, porque si se queda uno con, con la mala experiencia que uno puede tener con la gente, que a veces es el más grande tropiezo para acercarse a Jesús. Si yo siento el llamado de acercarme a servir o a participar de un grupo, pero a veces uno no tiene la valentía de esta mujer hemorroísa que buscó la manera, uno no tiene la astucia la inteligencia para poder acercarme ustedes a lo mejor el, el problema más grande para acercarse a Jesús lo tienen con el viejo y algunos lo tendrán con la mujer o con la familia con la mamá o con la suegra y uno tiene que buscar uno tiene que quedarse ahí ya cruzado de brazos allí con papel de víctima porque ay, la gente no quiere o esos, si en un grupo yo me encuentro gente pedante o altanera me voy a otro y a ver, pero hasta que encuentre lo que sacie mi, mi alma la, que, que me llene de felicidad en la medida en que uno se encuentra con Dios uno se realiza pero lamentablemente hay gente débil y hay gente que no tiene a veces una orientación caminan en la vida solos eh, sin buscar a alguien quien les ilumine el camino quien los sostenga eh, en esa caída entonces nosotros podemos servir de eso después esta mujer ya queda sanada Jesús se da cuenta Jesús quiere que exponga su testimonio él sí sabe quién es él no más quién me ha tocado Y los demás le preguntan tú pues, cómo ves hombre todos te están apretando y tú vas preguntas quién es pero él lo que quiere es que la persona también dé su testimonio y esta mujer al final se presenta y le cuenta todo a Jesús y por eso el, el evangelista lo escribe, gastó todo su dinero, 12 años. ¿Pues cómo se dio cuenta el escritor? Pues porque esa mujer en ese momento expuso su testimonio. Y los testimonios son los que más ayudan. Uno puede predicar muy bonito, quién sabe. A lo mejor rezar ahí, ¡ay! ¿Quién hasta cambia la voz cuando está rezando hoy? ¡Dios te salve María! ¡Uy sí! Así habías de hablarle a tus hermanos, ¿no? Que le estás gritando y le estás a tus hijos, así les habías de hablar, ¿no? Pero nada más cuando uno reza y bien piadoso, bien meloso. Lo que más va a convencer a los demás del acercarse a Dios es nuestro testimonio. El testimonio de ustedes, el testimonio nuestro. ¿Cuál es mi testimonio con Cristo? Lo comparto. Lo comparto con, con la misma vida. ¿Que, que cuando los demás me vean, digan, oye, pues ¿a dónde estás yendo? Oye, pues ¿qué, ¿qué tú comes? ¿O qué haces? Porque eso es lo que también necesitamos. En algunos grupos que yo me he metido, de estudios y de asesoramientos, que he tenido? Pues no, no llego diciéndoles, ah, yo soy el padre! ¿no? Pero sí al final me llegan a preguntar, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Okay, ¿Qué te importa? Yo no me... No, no, les digo así, pues, porque dicen, ¿por qué o qué? Es que tú eres muy diferente a los demás, digo, pues es que estoy loco, yo me caí una vez de la cuna y por eso quedé así. Pero sí, se nota, la gente que, 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 que se ha dejado tocar por Dios se distingue por su manera de vivir, no por su manera de vestir. Uy, traemos esas crucesotas que traemos aquí, el otro día en Saltillo, ahí entro yo con mi cruz, y dice, ¿qué, eso es para espantar vampiros o qué?, pues pareciera a veces, no, pero debe ser más grande mi fe y mi testimonio. No digo que se le esconda porque es una insignia. Y a veces cuando los encontramos y andamos en otros lugares, vemos a alguien que trae una cruz. Yo el otro día llegué, estaba un señor allí en una banda de música y traía una cruz. Y yo así bien animado, dije, ¿Quién le dio esa cruz? Me la vendieron. Yo esperaba que me dijera, tomé los cursos bíblicos, este, conozco. no, me la vendieron, dije... Y a lo mejor fue un ser de esos que ya no quiso comprometerse y de seguro. Dijo, dame tanto y te la doy. Porque a algunos les gusta, ¿no? Y está muy bonita su cruz, de regálemela. Y a lo mejor por ahí algo pasó. El testimonio. Después pasa esto. que Jesús se va a la casa y ya llegan y dicen, no, ya no lo molestes a Jesús. Ya se murió tu hija. Y Jesús, no, vamos, vamos. Llega encuentra tremendo argüende mitoteros ahí, Se ríen de Jesús. Los que nos reímos, les digo, la, la gente a veces somos los tropiezos más grandes para que una persona encuentre la vocación, para que una persona encuentre la paz en su corazón. Y Jesús les dice, ¡sálganse, sálganse! ¿Y qué pasa? La gente dice, se rió de él, versículo 40, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre y a la madre, o sea, el papá de esta muchacha había ido por Jesús. Y después Jesús les dice, vamos al cuarto donde está la hija y le dice al papá y a la mamá, en la medida en que entre el papá y la mamá en la vida de los hijos, los hijos se van a levantar, van a remediar sus situaciones, entra nada más la mamá a veces a hacer las oraciones, a veces. Muchos de nosotros nos enseñaban esa oración. ¿El papá cuándo? ¿Y, y qué el papá? ¿Qué? No tiene compromiso. No te... Entraron los dos al cuarto de la hija con Jesús. Y Jesús la levantó. Así se pueden levantar los hijos si los dos entran con Jesús a la vida de sus hijos. Los hijos a veces nos desviamos, nos retorcemos, pero porque a veces nada más uno de los papás entra y a veces ninguno de los dos Quizá por ignorancia, quizá porque no han conocido la palabra, quizá porque no les han dado buen testimonio, o quizá porque se alejaron porque alguno de nosotros que está acá al frente fue piedra de tropiezo para ustedes. Pero oye, el Señor nos habla. Que, que no lleguemos hasta el locazo de la vida, como con lo que pasó a David, sufriendo por un hijo ya grande, rebelde, que, que se puso en su contra. Que actuemos a temprana edad o a pronto un tiempo pronto para ayudar al que lo necesita y apenas se levanta la chiquilla y qué dice Jesús denle de comer hay que alimentar también la fe de este que estaba ahí tirado denle de comer alimentemos la fe de los demás con el testimonio con la caridad con la humildad con la paciencia la comprensión y si nos toca mirar a alguien que, que en su vida o en la familia tienen a alguien no, no juzguemos más bien oremos hay veces que hasta nos damos vuelo da, dando el chisme que fulanita de tal que fulanito mira que esto, que lo otro que salió en las noticias robando o que mira cómo se viste y que y, y no ayudamos alimentemos la fe nuestra Elementemos la fe también de los demás. Y ustedes, papás, tienen todavía chilpayatis morrillos, que todavía se pueden enderezar. Y si ya están medio labregones, están medio retorcidos, pues sigan orando, pues. Y hay que buscar quien los ayude. David buscó ahí de sus guardias que resguardaran a su hijo. Busquen también ustedes. Si ustedes no pueden, busquen. Pero hay que pedir consejo, hay que pedir la luz del Espíritu Santo, que el Señor nos ayude a todos para entender la palabra y ser también misericordiosos, astutos y diligentes en la búsqueda del plan de Dios.
1: Serio Gerigma que te anuncia solo a ti. avanza y dice, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, con las manos
3: presentan ustedes aquí con una devoción bonita que hay que saberla orientar para no quedarnos solamente con lo externo ustedes me imagino tendrán ahí la imagen del niño Jesús la vamos a bendecir en un ratito más le van a aprender veladoras pero espero que no nada más la tomen en cuenta eh, el día de hoy Tener una imagen nos tiene que estar como inspirando todos los días a comprometernos, aquí principalmente con Dios. No es con la imagen en sí, sino con lo que nos representa o, o a lo que nos lleva. ¿Qué harán ustedes el día de mañana con esa imagen? A lo mejor ya la colocan ahí en una esquina, la meten al ropero, la dejan ahí otra vez a que se empolve para el próximo año. ¿Quién sabe qué harán? Ojalá y la dejen en un lugar visible para que todos los días cuando te levantes y la veas te comprometas, ahí está la imagen de Dios Dios está en todas partes pero la imagen me recuerda que debo de portarme bien así como la imagen de un niño, un niño puro, limpio no tengo que contaminarlo con mis actos nosotros nos cuidamos de los niños y decimos, no, es que aquí están los niños, no digas malas palabras, no hagas esto, no hagas lo otro. Pues que la presencia de esta imagen también les lleve a ustedes a tener mucho cuidado con lo que hacen todos los días. Que no nada más sea, pues ahí tengo la imagen, me va a cuidar. Y tú también cuídate, cuida tus palabras, tus pensamientos. No vaya a ser que anden haciendo cochinadas ahí en la casa y con la imagen del niño Jesús ahí todavía y mirando a ver a qué horas. Digo, cochinadas de brujerías, cochinadas que anden ahí este jugando ouija, o quién sabe qué, otras cosas. No hasta vayan a andarse ahí limpiando con un huevo, o echándose ahí este con ramas de pirul, y otras cochinadas, más o diciéndose malas palabras, ¿cómo se hablarán ustedes ahí? Y ahí la imagen del niño Jesús, más porque no se pueden mover si no se baja y les da sus caguamazos. Pero ahí imagínense que ustedes ahí en su casa y Hiciéndose cosas feas Entonces que la imagen nos, nos ayude Así como a veces se puede hacer esto De poner una imagen de Cuando los papás salen a trabajar lejos a ver Algunos, los que sí aman a sus hijos y a su familia Llevan la fotografía de su esposa Por ejemplo, yo he salido de traileros Llevan ahí la imagen de su esposa y de sus hijos La inspiración de lo por cual se sacrifican y ahí la tienen, ¿no? Y, ay, y hasta le dan un beso. a mis hijos chulos, a mi esposa, no tan chula, pero mi esposa al final de cuentas, ¿no? Puede ser, pero también que la imagen les inspire. También hay que tener cuidado, no hay que caer en la idolatría. Hay que tener cuidado con las imágenes porque de repente, el otro día, no, no aquí, en otro lado, porque aquí ustedes son bien buenos. En otro lado, me trajeron hay unas imágenes, San Juditas, la Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón, terminó la misa. Y pues ahí estaban esas imágenes Le dije, pues yo creo que las donaron No, llegó una señora corriendo Le digo, ¿qué pasó? Dice, ya me las llevo Le digo, pensé que las iba a regalar Dice, no, es que las traje Para que escucharan misa Vamos, ahora resulta que las imágenes Necesitan escuchar misa Y quién sabe quién será de esas ideas de ustedes ¿Eh? Porque si sí, de repente por ahí hay A lo mejor por eso trajeron un montón de imágenes Y en otro día visitando las casas con la Biblia para invitarlos a la Santa Misa, si sí le dije a una persona, oiga pues venimos a invitarlos, mire que aquí estamos celebrando misa en esta comunidad, tal día y tales horas, pues para que se hagan presentes, somos misioneros, tenemos la palabra de Dios, acuérdese de ir a misa, y me dice los, los, el Señor, me dice ¿para qué voy a misa? Vea lo que tengo aquí adentro, y dije, válgame Dios, pues ¿qué habrá? Pues no abrió la puerta el cuarto todo lleno de imágenes, todas sabías. San Charbel, Sagrado Corazón, San Judas Tadeo, San. ¿qué? ¿Cómo se llaman del caballo? Dice, Mar... lo saben, Usted, a mí se me es que lo tienen también allá en la casa. San Martín Caballero y Santiago y nombre, no, yo creo que ahí estaban hasta los que no. Allí tenían hasta Jesús Malverde. Se rieron los que saben quién es, ah, los que no saben, dicen, ay, es un santo nuevo, que... Pero sí, dice, ¿para qué voy a misa? Si aquí tengo ya mis imágenes. Entonces, cuidado. No hay que quedarnos con la imagen. Como podría ser el caso del esposo. El esposo va a decir, ¿para qué voy a la casa? Si aquí traigo la foto de mi esposa, ya, pues ya con ella. No, o sea, tampoco es esa cuestión. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta devoción. Van, van a traer la imagen, se va a bendecir, lleven a sus casas y que estas imágenes les recuerden que tienen un compromiso con Dios y que tienen que vivir de acuerdo a las cosas de Dios. No malas palabras, no malas actitudes, no malos comportamientos. Vámonos a ver, ahí los que traen su Biblia, los que no la traen, pues nomás no se duerman. Eh, primera lectura, carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 14. Eh, ¿Qué es lo que celebramos hoy? Miren, hay que clarificar las ideas. Algunos dicen que este día es el día de los tamales. Otros dicen que es el día de la candelaria. Otros eh, van a, es el, de, el día del desfile de modas. Porque cada año cambian la imagen del niño Jesús de futbolista. Ahorita ya hay hasta de guachicolero. Que por eso ganó el Cruz Azul. Que porque lo vistieron al niño no sé cuántas veces. Que ganó, ¿quién fue? El Atlas. Que tenía no sé cuánto tiempo. Y, y hasta de futbolista los viste. Traten de no caer en esas modas que a veces son más de supermercado o del mercado, del tianguis, donde les presentan, dicen, qué bonita, se miraría mi imagen, ¿no? Y cambiando, no caigan en eso. Traten de, acuérdense que la fiesta principal es la presentación del niño Jesús en el templo. Esa es la fiesta como tal. Algunos le llaman de la Candelaria porque ciertamente hoy no lo hicimos pero la misa comienza con una procesión con velas y acuérdense que a las velas también se les dice candelas allá en el siglo segundo, II, tercero se comenzaba la misa en las mañanas o en las noches con las velas se hace, de hecho hay una oración que se hace y se hace una procesión con velas y de ahí nace el decirle el día de la candelaria por tantas candelas o velas Después ya viene por ahí una advocación de la Virgen, de la Candelaria, pero no es en sí la Candelaria, es la presentación del niño Jesús. Veamos ahora sí la primera lectura, Hebreos 2, 14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder de matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida, pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos para llegar a ser... Sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios Y para obtener el perdón de los pecados y de los hombres Por medio del sacrificio Y aquí viene ese último versículo Que es sumamente importante Y como él mismo sufrió Y fue puesto a prueba Ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba Algunas personas llegan a decir que por el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre no sufrió pero él sufrió el dolor sufrió el hambre sufrió incluso el cansancio se dormía tenía hambre, no tienen algo que comer se cansaba, ahí estaba todo dormido en la, en la barca cuando se estaba metiendo el agua él, él sufrió en todo eso sufrió también de la traición de sus amigos ¿dónde están? él sufrió, pero porque sufrió también nos puede ayudar a nosotros porque comprende en el dolor. ¿Quién más nos comprende en el dolor? Muchas veces nosotros decimos, fallece un, un familiar, me uno a tu dolor. Pues, aunque tú digas que te unes, no te unes, porque no vas a sentir lo mismo que el familiar siente. Mejor me uno contigo en oración. Pero hablando de Jesús, sí. Él sufrió la humillación, sufrió el dolor, el desprecio, la traición, sufrió el hambre, el cansancio. Por eso cuando... Nosotros estemos agobiados por una situación de, de sufrimiento. Abran su corazón delante de Dios, pidan que les dé ese consuelo y esa paz. No que muchas veces, cuando estamos así todos atribulados, abrimos más bien nuestra vida a los vicios. ¿Quién no anda por ahí con una cuestión de despecho o, o de dolor y sufrimiento, tristeza y soledad? ¿Y dónde busca el refugio? En el alcohol. Y después el vicio lo abraza y es difícil que se logre desprender porque ya el mismo organismo le reclama. Mejor abrir nuestro corazón ante Dios. Tengo un problema, Dios es el que me comprende. Voy a la oración, vengo al sacramento de la confesión, vengo a la hora santa. Claro que no lo van a entender quien no haga la experiencia. Espero que ustedes no dejen esto en saco roto y que lo tengan muy bien presente dice el versículo 18 y lo repetimos y como él mismo sufrió fue puesto a prueba ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba y hablando de lo que tenemos que hacer para fortalecernos es cumplir, ahora sí nos vamos al evangelio ahí Lucas 2 22 cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito cumplió José y María María y José cumplieron con lo que pedía la ley, con lo que pedía Dios yo pregunto ¿con cuánto de lo que nos pide Dios cumplimos todos los días? ahorita venimos lo de las imágenes saliendo yo cumplo Cumplo con mi obligación de cristiano, cumplo con los que están casados, cumplan, cumplen con su obligación de casados, los que tienen sus hijos, cumplen con su obligación de papás. Ustedes, los del matrimonio, cumplen con sus obligaciones de matrimonio, porque ahí también nos va a pedir Dios cuentas. No solamente te va a decir, ¿fuiste a misa todos los domingos? Sí, fui a misa, pero no cumplías como papá, no atendías a tus hijos, Eras descuidado, te la pasabas más con tus amigotes ahí en la borrachera, ibas al partido, allá al juego, allá te la pasabas más tiempo a veces allá en, con tu mamá y en vez de que atendieras a tu esposa, esposa, atendiste a tu esposo, o andabas más metida en los chismes, te metías ya más allá a las redes sociales, allí en el chismógrafo del Facebook o del WhatsApp, y ahí como tienes grupo de amigas de, haciéndote videollamadas ahí, comadre, ¿qué cuentas? Platícame, y ahí en el chisme más que en otras cosas… Porque ya ahora ya, ya eso es lo más común, ya hasta se hacen club de videollamadas, y como se pueden ensamblar ahí como a cinco chismosos, perdón, señoras, eh, ahí están metidas en el chisme, y no se cumple. Hoy en la mañana recibió un mensaje por parte de un señor, dice, padre, pues acá mi esposa se fue a los cursos bíblicos, y ya se comprometió con el grupo de no sé qué, se comprometió con la capilla no sé qué, con el rezo de Rosario, y aquí ya nos dejó desatendidos, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Acá, vénganse a llenar, pero cumplan allá con sus obligaciones primeras. Si quería ser monjita, se hubiera pensado y decidido antes de casarse, no que ya ahora lo quiere ser después de que se casó. Acomoden bien sus cosas, hay que cumplir con Dios. Yo como cura, ustedes como laicos en su familia, pero para que cumplan bien con las cosas de su familia, tienen que cumplir primero con Dios. Acuérdense, Dios por encima de todo. Pero no tienen que meterse todo con Dios y, y abandonar a su familia, tienen que cumplir. José y María hicieron esto de cumplir con las cosas de Dios y ya después fueron ahí para purificarse, presentaron también al niño Jesús, el sacrificio y se encontraron a un hombre, Simeón, dice hombre justo y piadoso, el calificativo, a, a veces a nosotros nos ponen apodos, ¿quién sabe qué apodos tendrán ustedes? No les quiero preguntar. Yo también tengo apodos, incluso de parte de mi familia. Los apodos a veces son por nuestras características físicas o por nuestros comportamientos. ¿A quién no le dirán el tornillo? ¿O el muelas? ¿O el greñas? Porque no tiene cabello, como yo. No sé, o el jabalí, porque está muy trompudo. No, o no sé, ahí a lo mejor el lagañas, porque tiene los ojos verdes, o no sé, o cosas. Pero qué mejor que nos pudieran dar un calificativo de, este es justo, piadoso. Pero para eso hay que trabajarle duro. Este, esta persona es muy noble, es muy amable, es muy alegre. ¿A quién no le dirán el gruñón, el quejas, el contreras, el acomo chiflas? Porque así hay gente que de repente... Golpes de pecho, pero con mentadas de madre. Pues sí, rezando el rosario, pero apenas terminas el rosario y empiezas con tu quejadera, tu renegadera, tu criticadera y tu chisme. Hay que tratar de ser coherentes, que incluso la gente pueda distinguirnos más por lo rectos y por lo justos y por lo piadosos. Que eso nos ayuda a nosotros y le ayuda a los demás. También había, dice una mujer de nombre Ana, que estaba ahí en el templo después de que ya quedó viuda se dedicó al templo. Aquí nosotros tenemos a una mujer así, que quedó viuda y, y se ha dedicado ya a estar aquí sirviendo y ayudando. Aquí doña Alicia se comprometió y ya, ah, de hecho, y bueno, pues ahí va. Todos tenemos en alguna forma la manera de consagrarnos. Traten también ustedes de consagrarse ya en su casa, de, desde el momento en el que inician, consagrar. Señor, hoy te consagro mis ojos, mis pensamientos, mis palabras. Voy a esforzarme en cumplir todo lo que a ti te agrada. Y que sea eso, hoy me estoy enojando. Agárrame, Señor, porque si se me, me sueltan las palabras que traigo en la garganta atoradas, quién sabe cómo le vaya a esta persona. Consagrarse a Dios. De hecho, el día de hoy es día del consagrado. No nada más es día de los tamales y de las imágenes del niño Jesús. Es día del consagrado. Todos nos podemos consagrar, consagrando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Que nuestras acciones vayan dándonos esa forma para que los demás nos califiquen. Fulana de tal es bien paciente, fulana de tal es muy amable, muy sonriente. Identificamos a las personas, oye, esta persona es siempre tan cálida, una, una palabra de esperanza. Pero, ¿qué no nos dirá? Uy, ahí viene esta persona, qué que odiosa, qué que amargada. Hay gente que ya mejor ni le haces plática. ...estás comiendo ahí un lado de la persona... ...está sabrosa la sopa... ...qué sabrosa tiene... ...está toda fría... ...ni sal tiene... ...ya mejor no dices nada... ...oye, está muy bonito el día... ...qué bonito tiene... ...mira nada más... Trata la fregadera de cuete... suene y suene, y a los perros... ...oh, pues, ¿qué te gusta? ...con este tipo de gente... ...a veces no dan ganas de hablar... ...y a veces las tenemos viviendo en la casa... ...y a veces la comemos con ellos... ...y algunos de ustedes se tienen que acostar... ...porque están casados... Ni buenos días, ¿cuántos de ustedes no se despertarán en la mañana ni se pueden decir buenos días? Imagínense que el día de mañana si no se hablan y dicen buenos días, ¿qué quieres? ¿de seguro quieres algo? ¿Quieres? Hoy ya no, darle amabilidad. y seguro, que, sin quererlos mirar, ¿verdad? Pero muchos de ustedes, porque de repente ahí están dando los podacillos, dicen, ya le pegué, ya le pegué al gordo, o no, a la gorda, ¿verdad? No sé, pero ahí se atora. Consagrarse a Dios todos los días y tratarse de esforzar por mirar las cosas de mejor manera. Pues ojalá y lo hagamos, que no solamente sea traer la imagen como una presentación de la imagen en el templo, sino presentarme yo. Yo me presento en el templo. Señor, límpiame, purifícame, trata de ayudarme en mis pensamientos y mis palabras para que cada día mi forma de vida sea conforme a tu imagen, pura, limpia, y que yo también tenga esa actitud. Ante los conflictos de la vida y ante mi familia. Porque si no nos esforzamos en eso, hermanos, estamos a lo mejor nada más viniendo a traer imágenes y ya, con ser lo puro exterior. ¿Y por dentro qué? Hay que cambiarle por dentro. Ser más amables, más alegres, más atentos, más generosos, más sacrificados. Ponte a lavar los platos. Ahí voy, mi vida. Mm, hasta crees. ¿Y yo por qué? Y ahora tú siempre yo, siempre yo. Ya deja de estar moliendo, pues, ya ponte a lavar y sé generoso, alegre, atento y servicial, y hasta ponte a cantar ya, pues están ahí lavando los ¡eh, nomás! ¡Nomás va a ven a uno! Y, pues, ya ni te sabe el sacrificio que estás haciendo, pero bueno. Ahí se los dejo yo, acuérdense, hay que consagrarnos más a Dios y hay que presentarnos, no solamente presentar la imagen del niño Jesús, sino presentarme yo ante Jesús. Que el Señor nos ayude para entender su palabra y vivirla todos los días. Buenas noches, espero que podamos dejar una reflexión en cada uno de ustedes, los que están ahí. <risa> ay, Dios mío Dios santo, bueno, en fin, en fin, en fin, siempre, sí, ay no, buenas noches, gracias, gracias. Ahí dejamos una reflexión. Y ya estas reflexiones de manera individual. Vamos a estarlas subiendo por ahí al, al canal de YouTube. Y también a. Pues bueno, cuando las piden, las ponemos en el Telegram. Cuando no las piden, pues. <ríe> pues ¿Para qué? Pues, si no no las piden. <ríe> Ay, Jesús es de Veracruz. Déjame ver quién se asoma ahí por el, por el Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba Cabina Radio sepa Por ahí por el Telegram Oiga y por el canal de Telegram Modesto Lule Por el canal de Telegram Modesto Lule Por ahí les estamos dejando Les estamos dejando Lo que son oraciones en audio Que las vísperas Que las completas Que las laudes De hecho también les estamos dejando La novena la novena de la Inmaculada La novena de... De la Virgen de Guadalupe Y, y pues sí, o sea, están ahí Esas oraciones en audio Por ahí estaba escuchando unas personas Dicen, yo agarro el audio Y me pongo a seguirlo en la noche Y ya con eso rezo Y digo, muy bien Muy bien Bueno, ya de los que estaban ahí en YouTube Ya se fueron a dormir Iniciaron bien platicadores, pero ya están de estar roncando, nomás Gaona ahí está presente y ya los demás... ...van a estar en el quinto cielo por allá, quién sabe. Qué? Déjame ver de los que acaban de mandar mensajes. Eh, Malena, saludos, es la que está ahí despierta todavía, ¿verdad? ahí en el Facebook. También en el Facebook, empezaron bien platicadores y ya después... El porro. <risa> dice que también el, está abajo. ¿En qué sentido está bajo porro? Ana García, muy buenas noches. Gracias, Ana García. Saludos. Lupita Medina, saludos. ¿Quién más tú? Abraham y Rocío. Ahí están, allá en Bulleros. Saludos. Me mandaron un video, pero. ¿Qué dice tú? Lupe, Lupe, Lilian. Sí, ah, ya son como esferas de, de, madera. Ah, muy bien. Sí, hombre. Hay que mandar más. Ah, ya. Ah, que están trabajando. Sí es cierto. Saludos, a y Rocío. Kevin Fern, no, Kevin Fernio también está en el quinto sueño. Si sí, es que es que comenzaron ahí saludando y todo. Ah, son esferas de madera, dice. Vientos sabrán. Vientos huracanados. Bueno, pues ya, vámonos. Vámonos a, a terminar. Porque todavía no mando el Evangelio. Ya estoy apenas terminándolo. Eh, estoy haciendo la búsqueda de canciones. Aunque ustedes no la crean, es laborioso buscar las canciones. ¿Qué canciones poner? En los evangelios que vayan de acorde al tema Ya terminé también el de En pareja con Dios Entonces te intento armarlo Y empezarlo a subir Ahorita también ya lo voy a trasladar el, a video y, y son varias cosas O sea, son las 10 eh, Por ahí las 11 y media Pienso yo, vamos a estar terminando Porque todavía nos falta editar las imágenes Y programarlas O sea, todavía nos toca Una hora y media de chamba Pero Pues es lo que hay es lo que hay, ahí le encargo pues que le dé compartir Y siga con la programación de Radio Cepa. Y mañana por aquí nos vemos primeramente Dios con el programa Al que madruga Mañana primeramente Dios Ya los que mmm, a veces preguntan que por qué no estuve en Facebook y en YouTube Pues les digo, pues vean el diario Misionero Para que vean más o menos lo que hacemos Y así ya no, pues no nos pregunten ¿Por qué no salió? ¿Eh? ¿Por qué no salió? Ay Dios Dame paciencia. Dame paciencia. Que pasen buena noche. La bendición para ustedes. Ahí les va. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tu familia. Y te acompañe siempre. Que puedas tener un... Descanso reparador de fuerzas para que el día de mañana, con mucha alegría, con mucho amor, salgas a dar lo mejor de ti. Ande pues. 10 con 6, 10 de la noche con 6. Cortamos la transmisión en Facebook y en YouTube. Y. Pues acá seguimos en radio. Sepan que voy a estar editando, pues ya no voy a poder hablar porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, así como tú naces en San Luis. Buenas noches. Buenas noches. Voy a poner unas canciones de los bookies. Pero qué mala... qué mala fuiste
0: conmigo.
3: Voy a poner la canción que se llama, uh, ¿cómo se llama? El amor de los bookies. Hay esas canciones que no son nada Es una canción con. Sí. Por unos ojos Y unos. <coughs> contrólese, contrólese. Con amor. No, pero esa la va a poner después de que corte Facebook. Porque si no, me cortan Facebook. Vámonos, encumbrado. Voy a poner este: una rola. Vámonos, Jesús de Nazaret.